0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Wie schön, dass du wieder dabei bist und an der Technik wie
1: immer. Der ja, Sergio, hallo.
0: Wir haben ja unsere tolle Dreierkombination und ich muss einfach dazu sagen, wir sind jetzt nicht wahnsinnig vorbereitet, sondern wir stürzen uns immer rein. Und ich finde es auch immer sehr ergiebig und sehr schön, was letztendlich dabei rauskommt. So, wir sind hier bei dem Thema der Selbstständigkeit. Selbstständigkeit zu produzieren. Und letztendlich, die Claudia guckte gerade ganz erschrocken. Ja, ich äh, habe
2: gerade gedacht, wieso sind wir schon bei Minute 39? Aber das sind ja die Sekunden. Ich dachte, er hätte eben die, eben die Aufnahme weiterlaufen lassen. Nein, nein, nein. Er hat sie, äh,
0: nein, er hat sie neu mhm. gestartet. Ne? Genau. Ähm, wir machen aber trotzdem weiter und schalten jetzt nicht die Minute neu, sondern wir legen einfach weiter an. Aber das ist auch sehr schön, was du gerade gezeigt hast. Das zeigt nämlich eigentlich auch das, worüber wir gerade reden wollen. <lacht> und zwar ist es nämlich so, dass wir sehr wohl einen Kontrollmechanismus in uns drin haben, der unterschwellig automatisch mitläuft. Das kennen wir zum Beispiel auch viel beim Autofahren. Wir fahren teilweise bewusst und ganz viele Aspekte passieren automatisch unbewusst. Und dieses etwas unbewusste, kontrollierende Teil ist auch ganz wichtig in der Selbstständigkeit. Hm. Also wir haben ja schon über den Unternehmer gesprochen. Der braucht aber manchmal auch mal einen kritischen Blick von dieser Teilpersönlichkeit, die sich gerade bei dir gemeldet hat und die Stirn gerunzelt hat. Und Moment, läuft hier alles richtig? Und dann brauchen wir diese Teilpersönlichkeit auch, um einfach ab und zu mal zu kontrollieren. Ich sag mal, zu bilanzieren. Weil es ist nämlich auch ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auch hin und wieder mal unser Marketing kontrollieren und überprüfen. Also wir haben ja nochmal festgelegt, die Teilpersönlichkeit des Unternehmers sollte gerade in der Selbstständigkeit aktiv sein und sich darum kümmern, dass alles drumherum tatsächlich funktioniert. Der Unternehmer ist aber nicht unbedingt derjenige in uns, der sich auch noch ums Marketing kümmert. Mhm. Der Unternehmer ist derjenige, der vielleicht sagt, okay, wir brauchen das Büro und die Buchhaltung muss fertig werden. Wir brauchen neue Ordner und jenes und dieses. Und wir müssen früh genug die Rechnung erstellen und auch gucken, dass der Kunde bezahlt hat. Also das ganze Management drumherum. Und er ist auch nicht unbedingt derjenige, der die Kreativität liefert. Das heißt, das Produkt dementsprechend schaltet. Da kommen wir in unserem dritten Podcast natürlich noch genauer drauf. Aber ich will ja Step by Step. Wir brauchen eine Teilpersönlichkeit in uns, die für das Management zuständig ist. Also das Management, sodass wir auch gesehen werden. Ja? Also im Grunde genommen auch, wie können wir uns präsentieren? Wie läuft das Marketing? Wie können wir es schaffen, dass Kunden auf uns aufmerksam werden? Weil wir können noch so gut sein in unserem Produkt, wofür wir uns entschieden haben. Ob es eine Produktentwicklung ist, ein fertiges Produkt im Marketing, also das wir vertreiben. Oder eine Dienstleistung oder egal, was das ist. Wir brauchen einen Aspekt in uns, der uns hilft, uns auch zu präsentieren. Jetzt haben wir natürlich immer ein kleines Problem dabei. Und das kennen wir alle. Wenn du zum Beispiel etwas im Marketing präsentieren solltest, was du selber erstellt hast, also angenommen, du, du bist Malerin, du bist Künstlerin und du hast ein tolles Gemälde erstellt, wird es dir persönlich unheimlich schwerfallen, dieses nach außen zu vermarkten und zu demonstrieren, zu sagen, guck mal hier, Mensch, kauf das doch und, und, und. Was denkst du, warum ist das so schwer?
2: Weil wir emotional damit verbunden
0: sind. Genau.
2: Ja, ganz klar. Ja. Ja.
0: ja, solange wir emotional verbunden sind und es ist unser Baby, können wir es schwer verkaufen oder rausgeben. Mhm. Es ist tatsächlich genau. so. Ne? Also das heißt, damit hast du schon was ganz Wertvolles auf den Punkt gebracht. Es ist also unheimlich wichtig, dass die Teilpersönlichkeit in uns, die für das Marketing zuständig ist, nicht emotional gebunden ist. Die kann nämlich nichts vertreiben, was unser Baby ist. Das funktioniert nicht. Also das heißt, diese Teilpersönlichkeit muss das Produkt neutral sehen. Jetzt gehen wir von aus, du wärst Designerin. okay? Du würdest Mode erstellen. Wie könntest du die am besten vertreiben, liebe Claudia? Was denkst du?
2: Äh, diese Mode eben halt ausrichten an den ja, ich sag mal an den Bedarf der Menschen da draußen. Also es mhm. ist gar nicht so sehr nur von mir auszusehen, sondern auch aus Kundensicht zu sehen. Was braucht eigentlich der Kunde da draußen?
0: Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Das machen nämlich viele nicht. Die sind dann von sich überzeugt und erstellen als Beispiel ein, ein Modelabel, der, der bestimmt geil ist, aber den keiner trägt. Und wenn ich dann keinen Kunden habe, der es gebrauchen kann, ist es natürlich unpassend. Ne? Das heißt, ich muss also schon schauen, was braucht denn der Kunde und kann mich dann trotzdem davon abheben, um mich ja individuell, gerade in diesem Riesenbereich, der wirklich auch ziemlich übersättigt schon ist, noch platzieren zu können. So ist das.
2: ne? Also wenn ich sag mal, wir hatten ja eben im letzten Podcast den Bauern, der seine Ernte zum, zum mhm. Markt trägt. Mhm. Ne? Wenn also Am Ende ist natürlich jeder irgendwo dann trotzdem auch ein Bauer. Mhm. Ja? Wir, wir sorgen dafür, dass wir eine Idee haben, was wir anpflanzen. Wir sorgen dafür, dass es zur Reife kommt und dann tragen wir es zum Markt. Wenn ich natürlich, äh, ich sag mal, als Bauer äh, in jede Kartoffel oder in jede Möhre verliebt wäre, könnte ich die gar nicht mehr abgeben. Das würde der Endverbraucher am Ende merken. Der würde sagen, um Himmels Willen, das kann ich der Frau gar nicht abkaufen. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist gerade wie ein schönes Bild. <lacht> Und so ist es dann am Ende natürlich auch mit allem anderen. Ja? Also wenn ich eine, eine, eine sogenannte Produktverliebtheit habe, dann, ähm, ja, dann ist das Produkt des Strahls zwar, aber es klebt halt an dem, der es anbietet. Ne? Und dann äh, sagt er, Kunde auf einer ganz unbewussten
0: Ebene natürlich um Himmels willen kann ich ihr gar nicht abnehmen. <lacht> genau, genau. Das ist zum Beispiel ein ja. Punkt. Oder andersrum, wenn du ein Produkt vertreiben willst, was du selber durchfindest, also das strahlst du auch aus. Ne? Das, ja, das funktioniert ist, das auch ist der nicht, ne? Punkt, ne? Das, das ist genau. der andere Punkt. Das ja. ist der andere Punkt. Oder auch der Kunde spürt es, wenn dein Produkt unbedingt verkauft werden muss. Also wenn du hm. schon fast dem Kunden hinterherläufst und nach dem Motto, genau. bitte, 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 gib ja. mir eine kleine Spende ja, und ja. Ne? nimm das Teil. So also es ist immer wichtig, dass wir zu 100 Prozent, also vielleicht 98 Prozent, <lacht> hinter unserem Produkt stehen. Also nicht jede Teilpersönlichkeit in uns muss das Produkt lieben, aber die Teilpersönlichkeiten in uns, die auch wirklich nüchtern auf das Produkt schauen, sollten es schon mega cool und gut finden. Und dann müssen wir halt auch kritisch schauen, wie ist es verpackt, ne? also den Fehler, in Anführungsstrichen, den habe ich früher gemacht. Ich bin ja auch Buchautorin von 40 Büchern. Und meine ersten Bücher, ich habe ja geschrieben wie eine Wildsau. Ich fand das ja so mega, 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 mega. Aber ich habe nicht viel auf die Cover geachtet, weil ich natürlich überhaupt gar kein Mensch bin, der malen kann oder so. Also geht gar nicht. Also ist schlimmer als gar nicht. <lacht> ähm, und war dann dankbar, für Vorschläge, die ich quasi aus dem Umfeld bekommen habe, habe die genommen, aber das waren keine gut, guten Cover. Das muss man dazu sagen. Habe das dann leider in Großauflagen drucken lassen, wovon ich dann immer noch habe. Also auch da muss ich noch mal drüber nachdenken. Mittlerweile haben die alle neue Cover bekommen und die Bücher sind viel lebendiger und strahlen ganz anders, weil ich auch die Cover geil finde. Also es mhm. ist tatsächlich so. Also ich bin schon auch schon häufig gefragt worden, ja, die haben immer auch sehr viele Frauengesichter und so ich finde Frauengesichter einfach toll und ich finde die ausdrucksstark und mhm. ich kann die Bücher halt wirklich gut verkaufen, ich kenne sie ja vom Inhalt, ich weiß wie sie sind und ich stehe hinter jedem Werk aber ich stehe auch wirklich hinter den Covern, ich muss die angucken muss sagen, geil, mhm. <lacht> sonst geht das für mich nicht, ja und da muss trotzdem noch eine Teilpersönlichkeit da ausstehen, stehen, sich wirklich kümmern Sertje, was wolltest du uns sagen?
1: Dann kann man ja eigentlich auch aus deiner Schilderung, wie du das gerade jetzt darstellst, sehen, dass, das, dass diese Schritte von der Herstellung zum Vertreiben bis zum Verkaufen, das ist ja dann auch ein Prozess in der Herstellung gewesen. Ne? Also
0: immer, immer. Und ich komme ja, komm ja nicht aus der Druckproduktionsbranche, das muss man auch dazu sagen. Also ich fand es immer schon toll, Bücher zu verkaufen. Ich hatte früher auch einen kleinen Laden, also bevor ich selber angefangen habe zu schreiben. Und habe Bücher sehr gerne eingekauft. Also ich war früher der Besucher auf der Buchmesse und da haben wir meistens noch viel eingekauft. Das war also wirklich noch eine andere Zeitepoche Und habe dann irgendwann selber festgestellt, dass ich ein Schreiberling bin und haben sieb sieben Bücher in einem Jahr geschrieben. Also es war für mich ein riesen Befreiungsschlag. Mhm. Und bin dann natürlich anders auf die Buchmesse gegangen. Mhm.
1: Ja, und mir ist eben auch noch aufgefallen, Claudia hat ja auch einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Sie hat gesagt, ähm, dass... Äh, dass in der Herstellung auch irgendwann eine Reife erreicht wird. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Punkt. Dass, weil wenn man so emotional gebunden ist, aber eigentlich erfordert wird, dass man es neutral betrachten muss, dann muss man sich ja auch ab einem gewissen Punkt irgendwann mal abkoppeln davon.
0: Ja, aber es ist wirklich ein, ein, ein Prozess. Also ich beschreibe das noch mal eben mit meinen Büchern. Ich habe die ja in ja, Großauflage, also ich habe sehr viel Geld da, rein investiert in diese Großauflagen, weil ich einfach durch meinen Namen sehr bekannt war schon. Und ich gedacht habe, diese Bücher alleine vom Inhalt her tragen sich von sich aus. Und das ist natürlich genau ein Fehlgedanke. Weil das Marketing das Auge guckt mit. Guckt das muss mit. man ja. einfach, das habe ich auch gelernt. ne? Mhm. So Und dadurch sehe ich es natürlich heute ganz anders. Aber wo gehobelt wird, in Anführungsstrichen, fallen auch Späne. Und es ist auch immer wichtig, dass man den Werdegang nicht negativ gewertet, also gewichtet genau, und bewertet, ja. ne, sondern dass man wirklich nach vorne geht und das Beste aus den Situationen macht.
2: Kann ich im Grunde auch nur unterschreiben. Also ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, überlegt, mache ich eine Webseite, äh, mache ich Flyer? Ne, so Und äh, das ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht, erstmal auch ein Kostenaspekt gewesen. Da gab es noch nicht so viele fertige Produkte, die man für kleines Geld selber zusammenbauen kann. Ich hatte da dankenswerterweise jemanden, der mich da unterstützt hat und ähm, das, ähm, ja und dann habe ich aber natürlich diese Webseite auch immer, so wie ich neue Methoden gelernt habe, so wie ich mich in meiner eigenen Persönlichkeit entwickelt habe, auch immer anpassen müssen. Also sowas ist nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also äh, für uns Dienstleister in der Coaching-Branche ist natürlich so eine Webseite auch ein Stück weit die Verpackung des Produktes. Und ähm, ich selber weiß, wenn man halt leidenschaftlich gerne im eigentlichen Prozess ist, nämlich im Arbeiten selber, dann braucht der andere Teil auch irgendwann mal die Zeit und den Raum wieder für so eine neue Verpackung oder für eine neue Webseite zu sorgen. Und äh, so bin ich jetzt, ich glaube, bei der vierten oder fünften Webseite, wo ich äh, jetzt gerade eben halt auch wieder in der Überarbeitung bin und das braucht Zeit und Gelegenheit und auch Know-how und es ist wichtig. Ja, es ist heutzutage einfach wichtig, ne,
0: da äh, drauf Wert zu legen. Absolut, absolut. Man guckt auf die Webseiten, man ist es gewohnt und man verschafft sich darüber sehr schnell einen Überblick. Ja. Also bei uns hat sich auch gerade einiges getan, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Also mir ist letztens in Kanada aufgefallen, dass wir so viele verschiedene Webseiten haben, die wirklich auch nicht auf eine eingebunden werden können, weil sehr viele auch Texte dahinter sind, also fast, fast komplette Bücher. Und somit bin ich auf die Idee gekommen, eine äh, wirklich eine Webseite zu gestalten, wo du alle Webseiten, alles siehst, was wir mhm. machen. Also damit man einfach den Überblick hat. So Und das ist schon gewaltig viel, was wir hier stemmen und was wir leisten und was wir tun. Aber das ist genau das, was du auch schilderst, man überarbeitet immer mal wieder und man sollte immer mal wieder kritisch auf die Situation oder auch auf die Webseite schauen, ob sie denn noch wirklich zeitgemäß ist oder veraltet ist, weil nämlich ein Kunde spürt das auch. Also ich sag mal, eine überarbeitete, frische Webseite bringt natürlich nochmal einen ganz anderen Flair rein und man bringt darüber, kriegt man natürlich auch einen Ausdruck.
1: Und das ist dann diese Kontrolle und Bilanzierung, von der du gesprochen
0: ja, hast. Ja, das ist immer mal wieder draufschauen, überlegen, passt es heute noch, passt es nicht, sollte man was anderes draufsetzen. Also viele Kunden gucken relativ häufig drauf und wenn sich da gar nichts tut oder auch Aspekte überaltet sind, was bei uns auch schon mal passiert, was ich nicht gut finde, aber es passiert halt, dann hat der Kunde das Gefühl, es ist nicht so gepflegt. Also auch eine ungepflegte Webseite mit alten Informationen, die nicht mehr aktuell sind macht den Anschein, dass man in der Pflege nicht gut genug ist.
2: Ja, also man muss das tatsächlich mal auch sehen, wie Firmen eben halt Produkte in eine neue Verpackung bringen, damit einfach auch im Regal ne, das mhm. auch wieder ein Eyecatcher ist. Ja, ja. Mhm. Und äh, da sind die Produkte natürlich von der Verpackung her auch ein bisschen dem Trend äh, unter, unterlegen. Und da muss dann auch eine Webseite entsprechend sich darstellen. Dennoch reicht nicht natürlich nur eine schöne Webseite zu haben, sondern genauso wie eine schöne Pralinenschachtel, wenn der Inhalt nicht schmeckt oder noch gar
0: nicht vorhanden ist, dann bringt das auch nichts. Genau, dann ja. bringt das auch nichts. Aber das Thema Webseite und Verpackung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm. So zum Beispiel auch bei vielen Ärzten. Also Ärzte dürfen ja eigentlich nicht für sich werben. Aber man guckt auf die Seite und man sieht auch das Team. Also das ist auch etwas, was wir zukünftig haben, damit auch jeder weiß, aha, unsere Janine sieht so und so aus. Und das finde ich einfach wichtig, dass man auch Bilder dazu hat. Ne? Ich meine, wir reden jetzt gerade groß. Eigentlich müssten wir jetzt jemanden haben, der mal wieder Bilder von uns schießt, wie wir jetzt hier hinter dem Mikro sitzen, weil das wäre auch ein schönes Bild. Gut, Personal hat gerade Urlaub, ist Urlaubszeit, das darf auch sein. Aber letztendlich ist es halt wichtig für jeden, dass er einen Einblick gewinnt. Also man will auch ein Stück Persönlichkeit geben, mhm. ne? so ungefähr. Ich zeige dich schon mal als Arzt, ne? dann, dann sieht man sich auch.
1: Mhm. Ja, und äh, die Leute, die, die, Kauf-, die ein Kaufbedürfnis haben, die wollen ja auch nicht äh, die Katze im Sack kaufen sozusagen. Ne? Genau, genau. Und das kennen wir
0: natürlich dann auch wieder über Bewertungsprinzipien. Da fällt mir übrigens immer auf, also auch ich bin jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Produkt zum Beispiel für Bodenreinigung mir anschaue, dann schaue ich mir natürlich auch Bewertungen an. Also ich setze mich schon ein bisschen damit auseinander, vor allem, wenn es Geräte sind, die ein paar hundert Euro kosten. Und da fällt mir auch häufig auf bei Bewertungen, dass sehr viele Menschen auch frustriert negative Bewertungen geben, obwohl es auch sehr viele positive Bewertungen gibt. Also es gibt auch viele Menschen die auch schon mal ganz gut was ausschütten, was nicht unbedingt immer so nett und so freundlich mhm. ist. Und dann kann man sich das natürlich auch noch mal überlegen. Und, aber es hat schon eine Einflussnahme. Ne? Also das ist, wie das Produkt letztendlich verpackt ist, wie es dargestellt ist und, und, und. So, jetzt gehen wir mal von aus, wir stellen uns mal in die Konstellation eines Neustarts. Du sagtest eben so schön, wenn die Pralinenpackung wunderschön aufgetan ist, aber das Produkt fehlt noch, das Endprodukt. Also Oder die es ist Praline. noch nicht so reif. Oder ja. es ist noch nicht so reif, genau. Wie kann man denn aus eurer Perspektive damit starten, wenn man jetzt ein Produkt hat? Also man weiß, man kann das, man möchte das, man hat sich entwickelt. Wie mache ich auf mich aufmerksam und auf mein Produkt natürlich?
2: Also ich meine, ich habe das ja damals noch vor 15 Jahren äh, mehr oder weniger zu Fuß gemacht. <lacht> Tatsächlich mit Flyern, die ich in Hausbriefkästen äh, gesteckt habe. Echt? Ja. Gott, ja. du ja, warst hab, richtig äh, hausieren. Ich war hausieren und äh, <lacht> zieh wirklich jetzt immer den Hut vor jedem Briefträger, mhm. weil es gibt echt Hauseingänge, die sind Kilometer kilometerlang, mhm. <lacht> um mhm. da man, dass man da äh, überhaupt was in den Briefkasten schmeißt. Hat es sich schon. denn damals
0: gelohnt aus deiner Perspektive? Nein. Mhm. Und äh, heute,
2: deswegen mhm. will ich das gerade erzählen. Ich habe ganz viel natürlich dafür getan, gesehen zu werden. Die Medien waren noch nicht ganz so weit oder ich habe mich auch noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass äh, die innere Sicherheit tatsächlich ne, auch ganz viel in, äh, dazu beiträgt, einfach auch hinter einem Produkt zu stehen und das auszustrahlen, dass man eine Kompetenz dafür hat. Und habe dann einfach dafür gesorgt, dass ich immer mehr Kompetenz habe. Also ich habe auch mal für Nüsse quasi gecoacht und äh, habe einfach dadurch Erfahrung gesammelt. Und je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto stärker hat das Produkt gestrahlt am Ende. Und dann kommt dadurch natürlich auch eine andere Resonanz zustande.
0: Ja. Genau, du bist in dir noch sicherer geworden, wenn ich das mal so übernehmen darf. Genau, über die Jahre, ne? Und es ist natürlich auch die Mundpropaganda, finde ich, immer ein ganz wichtiges Thema. Die das warme ist ja auch im heutigen, genau, die warme ja, Visitenkarte. Ja. das ist ja auch im heutigen Marketing ein ganz, ganz wichtiges Thema, mhm. wo es ja auch viele Menschen im Internet gibt, die richtig ja auch damit Geld verdienen, indem sie auch bezahlt bekommen, wenn sie Weiterempfehle, äh, ne, ihr, ihr weiter, Weiterempfehlen. weiterempfehlen, genau. genau. Und jede Weiterempfehlung ist natürlich gut. Also meine Firma läuft wirklich seit 33 Jahren über Weiterempfehlungen und das ist wirklich mega spannend und auch super schön, aber das hat man nicht grundsätzlich und trotzdem ist es auch wichtig, dass man etwas von sich präsentiert, also ich weiß, wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben die ganzen Möglichkeiten und ich weiß, dass sehr viele Menschen auch darauf Wert legen, Informationen zu bekommen, bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich weiß genau, ich müsste viel mehr von mir posten, zum Beispiel jetzt ein Bild, wir haben wieder aufgenommen und und und, also wir hätten viel zu präsentieren, aber es gibt so einen Teil in mir, und das ist jetzt wirklich ganz persönlich gesagt, der kümmert sich da zu wenig drum. Und das ist jetzt nicht Faulheit oder so, weil ich ja sehr viele Dinge tue. Aber es ist so, ich finde es doof. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich finde es doof. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich genau, dass wir ganz viele Follower hätten, die das super toll finden würden. Wenn wir jetzt ein Bild schießen würden, ja, und über diesen Podcast eben kurz berichten und schon neugierig machen, dass der ja kostenfrei irgendwann eingestellt ist. Ja? Und da muss man sich ja wirklich an die Birne packen. Und der Sergio meldet sich auch gerade schon wieder, dass man überlegen muss, warum tun wir das nicht? Sergio, hast du eine Idee?
1: Ja, da kommt wohl dann wohl deine emotionale Verbundenheit auch wieder irgendwo zum Tragen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du dann auch zu sehr einfach, dass du magst und liebst, mit jetzt in dem Fall mit dem Mikrofon in Kontakt zu treten mit den Leuten. Und ähm, dass das einfach auch vielleicht dann in dem Moment nicht gut genug äh, entkoppelt ist.
0: Nee, ich also es ist eine ganz süße Idee, aber ich glaube, es liegt noch ein bisschen anders. Ich bin das so gewohnt, dass Menschen, die mich kennen oder auch die dich kennen, das automatisch hören so dass ich dieses Marketing bisher gar nicht richtig gebraucht so habe ne? und ja. und aber irgendwo denke ich so oder ein Teil die mir denkt ich habe ja mittlerweile sogar eine Mitarbeiterin dafür abgestellt die ab und zu mal Sachen postet wo ich denke ah ja okay gut ist ja nett also sie macht es ja lieb aber aber es ist noch nicht das womit ich mich wirklich identifizieren kann so und wenn wir aber dann ganz nüchtern in diese Marketingstrategie reingehen und wir sagen, wir wollen aber noch mehr Menschen haben oder gewinnen, die darauf aufmerksam werden, welches tolle Produkt wir hier gerade entwickeln, was ja auch kostenfrei ist. Dann müssen sogar wir als Stücke, das darf mhm. ich jetzt in dem Fall sagen, uns damit beschäftigen, dass wir auch die neuen Medien als Marketingstrategie umsetzen andere Aufmerksamkeit ne, hervorzuholen, natürlich nutzen. Wie können wir das jetzt machen? Wie können wir diese Hemmschwelle überwinden? Also ich habe jetzt gleich mal so einen kleinen Post fertig. Ja. <lacht>
2: ich habe ja schon geübt. Nein, also du hast ja total recht. Ich, ich kenne es auch so, es war eine Mühe, ne, in dem hm. Sinne damals die ganze geschäftliche Situation anzutreten. Ja. Ne, also gute Erfahrungen ins Feld zu geben, dass Menschen dann auch weiterempfehlen, bis heute kommen, Leute, die schon vor Jahren da waren und sagen, äh, ich komme jetzt noch mal wieder, du hast mir damals geholfen oder ich habe dir da jemanden weiterempfohlen, die Person kommt. Das sind wir so gewohnt. Ja? Mhm. Und das äh, Internet ist im Grunde genommen die virtuelle Brücke. Das ist der gleiche Prozess, aber die Bandbreite der Möglichkeiten, jemanden zu erreichen, ist weitaus größer. Und ich bin selber da an der Stelle auch an dem Punkt, wo ich sage, ich äh, frage mich eigentlich auch manchmal, warum mache ich da nicht noch mehr? Ich glaube, es ist ein Gewohnheitsprozess. Ich bin jetzt seit zwei Jahren verstärkt auf Instagram vertreten, habe mich da auch unterstützen lassen, dass das eine schönere Form findet. Äh, und ähm, ja, und lass mich da auch äh, durchaus mal darauf ein, ne, dass mir da jemand sagt, pass mal auf, mach das doch einfach. Du musst einfach mehr gesehen werden. Und ein anderer Teil sagt, es hätte noch immer Joti Jange. <lacht> ja, es hat ja funktioniert und es funktioniert bis jetzt. Aber warum eigentlich nicht noch mehr Menschen das, was wir tun, auch zugänglich machen? Denn es ist ja nichts Verwerfliches, sondern es unterstützt viele. Und durch die modernen Medien kann man sogar mit größeren Aktionen, wie jetzt mit so einem Podcast oder wie mit einem Zoom-Call, kann man ja auch Menschen mit einer viel größeren Einzugsbreite dann auch erreichen und
0: unterstützen. Genau. Und weißt du, wir werden jetzt gleich in Teil 3 wirklich darüber reden, wie kommen wir überhaupt drauf, diese Podcasts zu machen und welches Bedürfnis haben wir. Es ist ein sehr großer Aufwand für uns alle drei und natürlich auch die Nachbereitung noch, die in Sergio's Hand liegt. Ne? Aber was treibt uns überhaupt, dieses zu tun? Und darüber reden wir gleich. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.